0: Hey, deportista, ¿cómo estás? Vamos a empezar con dos cafés para deportistas. El podcast de Javier Oiz. Un podcast en el que vamos a hablar de nutrición deportiva para mejorar el rendimiento, porque es que la cosa se pone seria. Y si eres deportista, este es tu sitio. Vamos a hablar a tope de nutrición deportiva. Empezamos hoy con el primer capítulo, el primer capítulo de esta temporada, el primer capítulo de esta aventura porque es que sin ninguna duda va a ser, va a ser muy interesante, vamos a hablar de suplementación, vamos a hablar que si de proteína, consumos de proteína, carbohidratos, grasas, en qué momentos nos va a ir mejor una u otra, estrategias nutricionales como ayuno intermitente, dieta cetogénica, nos sirven, no nos sirven, en qué momento nos pueden ser más útiles, Vamos a hablar de ciclo menstrual aplicada al deporte, eh, vamos a hablar de hidratación, de estrategias nutricionales para potenciar el rendimiento, antropometría, valoración de la composición corporal. Vamos a ir hablando de un montón de cosas durante este podcast, no este capítulo sino todos estos capítulos que se vienen, que empiezan hoy con un capítulo que yo creo que es indispensable para todo y toda deportista y es... Estrategias para evitar la pérdida de la masa muscular. Nada más que decir, es una pasada. Yo creo que es una pasada y si eres deportista, esto sin duda te interesa. Poco más a añadir, yo creo que teniendo en cuenta que ya tenemos el tema de hoy, de lo que vamos a hablar, eh, yo creo que podemos empezar, podemos irle dando caña... Pero antes me gustaría presentarme un poquito, como he dicho, soy Javier hoy soy dietista-nutricionista especializado en nutrición deportiva, en el que ya divulgo a través de redes sociales desde hace un tiempo en este campo y creo que al final eh, la mejor manera de ayudar al deportista, que es un poquito lo que a mí me apasiona, ¿no? eh, es poder daros información siempre con base científica detrás, con evidencia científica detrás, eh, y aplicada a la práctica, ¿no? traída a la práctica con estrategias un poquito palpables de, vale, y ahora Javi, ¿cómo narices lo hago yo para tirar y para mejorar mi rendimiento? Así que aquí estamos precisamente para esto. Y me preguntaréis seguramente el por qué narices dos cafés y la verdad es que aquí hay uno, pero el otro está detrás de esa cámara, detrás de este micro... Y es porque es el tuyo. Dos cafés para deportistas. Busca un poquito tener una charla distendida, ¿no? En el que vamos a ir hablando, vamos a ir comentando. Pero con dos cafés, uno para ti y uno para mí. Pero bueno, aquí es siempre... A mí no me gusta el café, no pasa nada. Puedes tomarte un té, puedes tomarte una infusión, puedes tomarte lo que quieras. Pero al final es pues esto, ¿no? El podernos sentar, el podernos escuchar de una forma relajada, tranquila y amena para poder hablar de nutrición deportiva, un tema que nos ayuda muchísimo a todos y a todas las deportistas. Muy bien, muy bien, pues nada, ahora que me he presentado un poquito, ya sabéis un poquito quién soy para estas personas que no me conocíais, vamos a hablar un poquito de la planificación, de cómo va a funcionar un poquito este podcast, este, este programa de nutrición, porque al final de aquí van a salir muchas cosas interesantes, y es que vamos a hacer un capítulo cada semana. Cada semana, qué locura. Pues sí, cada semana vamos a tener contenido de nutrición deportiva específica para mejorar rendimiento y llevarlo al siguiente nivel. Así que, en principio, los jueves eh, por la mañana estarán publicados los diferentes capítulos del podcast, ¿de acuerdo? Si más adelante lo podemos hacer en directo ya sería una pasada, iremos evolucionando para eso también, así que poquito a poquito no te quedes sin nada, así que estar muy, muy atento y atenta a todo lo que se vaya viniendo. Entonces, ¿dónde lo vamos a poder escuchar? Pues mira, en Spotify, en Apple Podcast, en iBox. Incluso si dices, no, es que yo no solo lo quiero escuchar, sino que te quiero ver, quiero ver cómo lo explicas y tomarme este café de forma más en directo, o sea, como más pam, pam, en, con muchísimo más contacto. Pues nada, pasarte por YouTube y los vas a poder ver también sin, sin ningún problema. Así que nada, simplemente buscar el nombre del podcast y listo. En YouTube sí que es cierto que lo voy a publicar en mi propio canal y habrá una lista exclusiva para los capítulos que vayan saliendo del podcast. Así que Javi, a hoy Nutrix y lo vas a encontrar súper fácil. Dicho esto, um, cualquier duda, lo digo ya antes de empezar, cualquier duda que tengas, cualquier sugerencia, cualquier comentario. Ostras Javi, me gustaría que hablaras de esto. Esto no me ha acabado de quedar claro. Explícalo otra vez, me lo decís por redes sociales, por mail, como queráis, porque os voy a responder. La gente que me conoce ya sabe que respondo bastante rápido y a mí me encanta además este feedback con, con todos vosotros y vosotras, así que en serio, súper abierto a todas estas propuestas, a todas estas dudas que puedan surgir, ya sea por Instagram, Javier Nutrix todo juntito, por YouTube, por mail, eh, jnutrix.com o por donde hay encuentres ahí mis redes sociales, que, que hay un montón, ya sea Twitter y TikTok, me da igual. Así que todo esto lo vas a poder encontrar en las descripciones de los vídeos, vas a tener todas mis redes sociales para que puedas seguirme, para que puedas ver todo este contenido extra de divulgación que, que damos por ahí. Así que nada, dicho esto, yo creo que podemos empezar ya hablando un poquito más de eh, del tema de hoy, ¿no? Que para eso estamos aquí, para esto nos hemos reunido aquí para hablar sobre... Estas estrategias para evitar la pérdida de masa muscular. Que dices, hombre, pero yo es que no quiero perderla. O sea, con lo que me cuesta conseguirla, no la voy a perder. Pues esto, para eso estamos aquí. Muy bien. Así que nada, vamos a empezar eh, comentando las tres claves principales. Los tres focos en los que hay que poner atención. Y luego ya iremos entrando más en detalle en cada uno. En primer lugar, es la ingesta proteica. Obviamente, ¿no? Masa muscular, proteínas... Es como lo típico que se habla. sí. Pero es que tiene esto mucha más importancia de la que podríamos pensar. Y es que un consumo insuficiente de proteína lo que hace es eh, favorecer que se destruya proteína. Es como, what the fuck? ¿Por qué pasa esto? Bueno, cuando no tenemos suficiente consumo de proteína, al final el músculo dice, mm, bueno, como uno, porque no, no tiene como este material para crearlo. ¿no? Y además tampoco hay este estímulo en desde otra vía y, por lo tanto, se degrada esta masa muscular. Pero esto no me mola, efectivamente, no nos mola. Esto en primer lugar. Segundo lugar, un consumo energético insuficiente. ¿A qué nos referimos? Un consumo calórico, una alimentación hipocalórica. Muchas veces... Cuando se da esta pérdida de masa muscular es debido a que estamos en un periodo en el que queremos optimizar peso corporal, concretamente grasa corporal, y decimos, vale, necesito hacer una dieta o una alimentación hipocalórica con menos kilocalorías de lo que nosotros necesitaríamos de base. En esta situación, si no controlamos muy bien eh, este, este déficit, luego hablaremos de ello con el consumo de proteínas asociado y todas estas cositas, luego hablaremos de ello, pues podemos tener también un incremento de la probabilidad de pérdidas de masa muscular, cosa que es totalmente contraproducente porque como decíamos cuesta mucho aumentar la masa muscular y es muy muy fácil perderla. Así que ahí tendríamos el siguiente punto y luego otro que es el entrenamiento de pesas. No me basta cualquier entrenamiento y yo no soy especialista en, 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 en entrenamiento yo lo digo ya de, un, de primeras. Yo no voy a hablar de entrenamiento, de estrategias para aumentar masa muscular con el entrenamiento, ni estrategias para reducir masa muscular, o para evitar la pérdida de masa muscular con el entrenamiento. Pero sí la evidencia nos dice que un entrenamiento de fuerza, en fuerza con pesas, sí, con pesas. Eh, previene esta pérdida de la masa muscular ¿por qué? pues porque estimula su crecimiento así que al final si, si en estos tres puntos ¿no? um, los vamos siguiendo si tenemos estos tres una óptima consumo de proteína una óptima ingesta energética y un buen entrenamiento de fuerza el riesgo de pérdida de masa muscular es muy muy bajo ¿De acuerdo? Al final hemos de tener en cuenta que este ejercicio, este, este ejercicio de pesas, este ejercicio de fuerza, lo que nos hace es crear un estímulo en el músculo. El, la masa muscular no se va a sintetizar todo lo que se podría sintetizar y por lo tanto crecer si no le damos un, al interruptor, si no le decimos hey que es que te necesito, ¿vale? Si no decimos, hey, espabila que te necesito, dice, ¿para qué voy a emplear energía en crear una cosa que no se está utilizando? ¿No? Pues por eso es muy, muy importante el hacer este ejercicio de fuerza, el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Así que esto ya un poquito también para, para tenerlo en la cabeza. Y la pregunta base o la pregunta más fácil sería, ah, vale, pero ¿cuánto necesito de proteína? ¿Cuánto necesito de kilocalorías, no un poquito eh, porque si no, ¿cómo sé yo si estoy haciendo bien esto de la pérdida de grasa corporal y optimizando o cómo puedo saber cómo evitar esta masa muscular? Bueno hablemos de ello. De forma base ¿vale? A nivel de, de proteína, vamos a intentar sobre todo en estos periodos de, de optimización de la composición corporal tener un mínimo de 1,8 gramos de proteína por kilogramo día ¿vale? ¿Por qué? A pesar de que las recomendaciones para población general son más son inferiores, primero que un deportista no es población general, si sí tiene un gasto energético superior, normalmente. Esto en primer lugar, pero es que además, um, como decíamos, una baja ingesta de energía de kilocalorías favorece la degradación muscular. Por lo tanto, si comemos poquito, necesitamos darle un poco más de proteína para que haya disponible para que sea más fácil el músculo que pueda sintetizar esta masa muscular. Por lo tanto, vamos a ir incrementando también. Entonces, con esto, claro, al final, depende un poquito del déficit que planteemos, ahora hablaremos de déficits, pero no es lo mismo hacer un déficit de unas 100 calorías, que es un déficit muy, muy, muy pequeñito, en el que quizá no haría falta subir tanto toda la, la carga proteica, ¿no? la ingesta proteica, pero en cambio, en déficits muy altos... de 1000 calorías, vale, que esto ya es una locura, luego lo hablaremos, y solo en algunos casos muy, muy concretos puede ser interesante, um, en estos casos hay que incrementar mucho la proteína. ¿Por qué? Porque si no, seguro, o prácticamente seguro, que vamos a reducir la masa muscular. Muy bien, hemos hablado un poquito de esto, de las necesidades de base, ¿no? Pues bueno, como mínimo más o menos este 1,8 gramos por kilogramo de peso de día de proteína, y si hablamos de, de déficit calórico, ¿qué déficit calórico me pongo no para, ir a, para no perder mucha masa muscular? Bueno, pues nos estaríamos moviendo como máximo entre un 20-25%. ¿Qué equivale esto? Pues bueno, mira, si necesitamos unas 2.500 kilocalorías, pues un déficit de como mucho 600. Perdóname. Me muero. Nada, nada. Eh, me ha venido hipo ahí. Ahí así. De golpe. Así que nada, esto, unas 600 kilocalorías, ¿vale? Si eh, nos pasamos de estas 600, este riesgo de pérdida de mu masa muscular se incrementa. Yo aquí no digo que no se puede hacer un déficit superior, porque ahora al final hablaremos de un caso en el que puede ser muy interesante hacer un déficit. Pero sí que digo que en el caso de hacer un déficit superior, eh, la cantidad de proteína habrá que irla incrementando, ¿vale? Esto al final, eh, si no estás muy acostumbrado o acostumbrada a utilizar pues, más cantidad de proteína, menos cantidad de proteína, planificarte un poquito, yo siempre digo, lo ideal es contactar con un, nut un nutricionista que te pueda ayudar, al menos al principio a estructurar un poquito la cabeza y las ideas y luego ya, ya tiras tú. Al final, eh, lo chulo también de los nutricionistas y las nutricionistas es que te podamos guiar y que te podamos educar un poquito en cómo planificarte tú mismo o tú misma la alimentación, incluso en deportistas, y que luego ya eh, de forma autónoma lo, lo puedas ir haciendo tú. Muy bien. Entonces, tenemos esto un poquito, ¿no? Eh, os explico ahora la situación, ¿vale? Y luego ya hay ya, ya otras cositas. Eh, la situación es, por ejemplo, en deportes en los que la, se dividen por categorías de peso, como por ejemplo una lucha libre olímpica, una lucha grecorromana, un judo... En todas estas eh, disciplinas en las que hay que competir a un peso concreto... Si tú estás, por ejemplo, de forma habitual, por ejemplo, en 75 kilos, pero has de competir en 70, obviamente has de reducir estos eh, 5 kilos para poder llegar a la competición. Si no los bajas, no vas a poder competir en tu categoría o en la categoría que a ti te gustaría. En estos casos, eh, el hacer intervenciones de, uh, de déficit calórico importantes es bastante habitual... Últimamente se, se ha regulado, ha salido un, un manual muy muy interesante para, para todas estas estrategias de pérdida de peso porque al final se hacían locuras increíbles de déficits brutales, de no comer durante muchos días, claro, la pérdida muscular era enorme, incluso desmayos en el pesaje, una locura, o sea, era un festival. Pero sí que es cierto que en estos casos hay déficits que, que se elevan mucho, incluso superiores a este 25% que hablábamos antes. Pero en estos casos sí que las cantidades de, de proteínas se elevan mucho, superiores a 2, 2,5, incluso incluso más de 3 en algunos casos. Pero esto ya es en deportistas profesionales que ya van mucho a afinar a nivel de composición corporal y que ya al final van a, van a muerte ahí. Entonces, esto también hay que cogerlo con un poquito de distancia, valorar realmente dónde estoy. Soy un deportista amateur, soy un deportista profesional, pero no de categoría de peso. ¿Soy de categoría de peso? Bueno, y en el caso de ser de categoría de peso y en estas situaciones, lo ideal, ya te digo yo, es hablar con un nutri que te lo lleve bien, al menos al principio, para regularte muy bien, para conocerte muy bien y para que no te cojas un parraque durante la competición, ¿vale? Porque al final la clave es competir lo mejor posible. Eh, esto es un poquito la, las claves generales y este caso eh, específico de, de deportes con... Eh, categorías de peso, pero me gustaría explicarte un poquito cómo es nuestro músculo y cómo funciona la, el crecimiento de la masa muscular, ¿vale? Es una forma muy sencilla de hacerlo. Una forma, bueno, de hacerlo no, de explicarlo, ¿vale? Y creo que, que bueno, que queda bastante claro. En, en primer lugar, nos tenemos que imaginar la, que nuestro músculo um, está... Hecho con ladrillos, ¿vale? Es una pared. Imagínate el músculo como si fuera una pared. Esta pared tiene ladrillos, ¿vale? Y cada ladrillito es una proteína, ¿vale? Vamos a salvarlo un poquito y decir que los ladrillos son la proteína. Más fácil, ¿vale? Entonces, eh, si nosotros montamos una pared solo con ladrillos, lo que pasará es que si alguien se apoya en la pared, si alguien... Eh, ...le da un golpe, si sopla un poco de viento... ...pues probablemente se vaya a caer... ...porque no hay cemento, ¿no? Entonces, ¿qué es este cemento? Pues un poquito los carbohidratos... ...que podríamos decir, pero carbohidratos, masa muscular... ...no es tan importante. Sí, eh, una ingesta de carbohidratos... ...a la vez que proteína... ...favorece un poquito más esta síntesis de masa muscular... ...por lo tanto también esta pérdida, ¿no? Si, si llevamos un buen control... ...entonces el poder ir haciendo aquí un win-win... ¿no? En, este, ...en este sentido entre ellos pues siempre nos va a ayudar muchísimo más. Entonces tenemos los ladrillos y tenemos el cemento, pero ¿quién nos monta esta pared? Claro, hay que tener en cuenta el paleta, pobrecito, ¿no? Pues tendremos en el paleta a este deporte de fuerza, este ejercicio o entrenamiento de fuerza. Si no tenemos al paleta, la pared no se construye. Si no tenemos proteína, no sube, seguro, porque no tenemos ladrillos. Entonces, la pared seguro que no crece. Y si no tenemos cemento y tenemos entrenamiento de fuerza y tenemos proteína, no va a acabar de cuajar, ¿vale? No vamos a tener un buen músculo. Se nos va a romper de forma mucho más fácil. Entonces, es importante tener en cuenta que para una buena masa muscular necesitamos estas tres patas del trípode o estas tres eh, ramas de, de esta pared, ¿no? Esta, estas claves... Para, para crecer a nivel de masa muscular y a la vez prevenir esta pérdida de, de masa muscular. Esto es un poquito lo que te quería comentar hoy en el capítulo de hoy. Creo que han ido saliendo cosas muy interesantes. Lo que decía al principio, cualquier duda, comentario, quiero aportar más cositas, en los comentarios lo podemos dejar en las publicaciones de Instagram, dejaré cuando lo publique algunos contenidos a nivel de cantidades de proteínas recomendadas para diferentes comidas en cantidades de carbohidratos todas estas cositas van a ir saliendo en Instagram por aquí todavía no las voy a publicar así que si quieres toda esta información te animo a pasarte por las redes sociales de Javier Avis Nutrix y que las consultes allá nada más que vaya súper bien deportista a disfrutar muchísimo de lo que queda de semana nos vemos el próximo jueves y recuerda nos puedes escuchar en Spotify Apple Podcast iBox y YouTube que vaya muy pero que muy bien un saludo muy fuerte y nos vemos la semana que viene.